0: Clima tenso na sessão do Congresso para votar a urgência para o veto da presidenta Dilma Rousseff, que mantém as atuais regras de distribuição dos royalties do petróleo para os contratos em vigor e não beneficia os estados e municípios não produtores. Parlamentares de estados produtores tentavam impedir a votação da urgência, como o senador Lindbergh Farias do PT do Rio de Janeiro.
1: Essa é uma sessão ordinária está sobrestada pelas pendências de mais de 3 mil vetos.
0: Já o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, defendeu a votação da urgência para o veto.
1: São 55 senadores que assinaram esse requerimento. Mais de 300 deputados. Isso é suficiente até para alterar a Constituição.
0: O deputado Mírio Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, chamou a atenção para o rito diferente do veto presidencial.
1: Daqui não saireis, enquanto a presidente, presidente Rose... Rose não Presidente me der Rose de a Freire. palavra pela
2: que, Rose.
1: pelo artigo 131 Rose. do regimento comum isso tem que ficar consignado o que vossa excelência está fazendo veto é rito especial é isso veto é rito especial o assim tratamento o é da constituição é do regimento comum não há que se aplicar analogicamente dispositivo da câmara dos deputados para algo que é exclusivo do
3: Congresso Nacional.
0: O senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, cobrou a votação da urgência.
3: Há omissão do regimento do Congresso e do Senado. Portanto, há que se prevalecer o regimento de da Câmara dos Deputados, que é muito claro, em qualquer momento da discussão, desde que se tenha 50% mais um, da Câmara e do Senado e as assinaturas estão aí para serem conferidas portanto o único argumento regimental é que se tenha 50% mais um de ordem, dos deputados e 50% mais um dos senadores e
0: nós temos tem que ser colocado em votação Exatamente o requerimento. Sem condições de prosseguir para informar a decisão, a primeira vice-presidente do Congresso, deputada Rosi de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, corta o som dos microfones. Ela rejeita os pedidos para impedir a votação da urgência ao veto e o terceiro secretário da mesa do Congresso, deputado Inocêncio Oliveira, lê o veto presidencial para que a urgência possa ser votada em seguida.
1: Questão de, ordem. 1928, questão, de ordem. 2012. questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem. Apoio à de lei do Senado. Senhora presidente. Número 444. Questão de ordem. Senhora presidente. Questão 2018, de ordem. Questão de ordem. Na Câmara dos de deputados. Questão de ordem, senhora presidente. Lei 478 de ordem. de agosto de 2007. Senhor Presidente Rose, 12. isso não é democrático. De Questão de, de ordem. De 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os centros da federação do IOIT e da participação especial de vida em
0: função da exploração de petróleo. Acalmados os ânimos, os parlamentares iniciaram o um debate para votar a urgência. O deputado Hugo Léo, do PSC do Rio de Janeiro, admite a votação, mas afirma que o assunto vai à justiça.
4: Vossas excelências podem votar, é, podem feita, votar não, a urgência, podem, mas aviso. Quem, amigo, é, quem avisa, amigo é. Esta sessão de votação do, do faço, requerimento de, de urgência quatro, é passível de nulidade. Porque está baseada em dispositivo que não, não acode a essa proposta. Então, votem, se refaçam, façam o que bem entender que essa matéria aqui vai ser superada, com certeza, pelo
0: Supremo. O deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, explica o significado da derrubada do veto.
5: Nós estamos a votar o veto e concluir o processo legislativo, porque é preciso que se diga. Quem dá a última
3: palavra no processo legislativo é o Congresso Nacional.
0: E nós vamos fazer justiça com o povo brasileiro. Os recursos naturais da plataforma continental são bens da União. Se são da União, são de todos os brasileiros indistintamente. Encaminhada a votação deputados e senadores aprovaram a urgência para apreciação do veto ao projeto de redistribuição dos royalties do petróleo, mas por acordo a votação do veto ficou para a semana que vem. Você está ouvindo fatos e opiniões. Apesar do acordo para votar a redução das tarifas de energia elétrica a partir do ano que vem, prevista em medida provisória, a conclusão ficou mesmo para a próxima terça-feira. O texto principal foi votado, mas faltam emendas, como a que isenta a energia elétrica de tributos federais, como o PIS-PASEP e a COFINS. A oposição apoiou a medida, mas trocou acusações com parlamentares que apoiam o governo como líder do PSDB, deputado Bruno Araújo, de Pernambuco.
5: O PSDB vai votar na, voltar na unanimidade, sim, à medida. Agora, lembrando que nos 10 anos de governo do PT, são mais de 10 tributos que fazem parte da taxa de energia. Lembrando que os governos do PSDB de São Paulo e Minas Gerais oferecem a maior isenção aos seus estados na tarifa de energia. Lembrando que um país que está com um crescimento pífio de 1% poderia ter por parte da presidente uma atitude muito mais proativa com a retirada do PIS e do COFINS da tarifa de energia, o que poderia levar até 25% da redução do preço final. De lembrar que esse governo não decide e não respeita a federação e os demais estados para que colaborasse para que esse crescimento e esse desconto pudesse ser ainda, ainda maior.
0: O deputado Wellington Prado, do PT mineiro, lembrou da posição do PSDB contra a medida na comissão mista.
5: CEMIG, como outras empresas, outras estatais, Estado de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, né? CEMIG reage e vai recorrer... A justiça. Tem aqui também o um jornal Valor Econômico. Está aqui. a S. Neves ameaça ir ao Supremo Tribunal Federal contra MP 579. O que a gente viu ontem na comissão é o PSDB tentando obstruir e não aprovar a MP. O PT vota favoravelmente e ficamos muito felizes de ver aqui uma mudança de posição inclusive do PSDB, que queremos também o voto do PSDB a favor do povo brasileiro e da redução da conta de luz. O
0: deputado Henrique Fontana do PT... Gaúcho lamentou a dificuldade para concluir a votação da medida provisória em plenário.
5: Eu imagino que isto é tão simples de entender e que é tão bom para o país baixar a conta de luz para as indústrias, para as residências que nós deveríamos estar todos aqui Vota votando sim. e rapidamente Vota os 300 votos, 400, 500, para baixar a conta de luz do país eu não compreendo a posição do PSDB e dos democratas que estão dificultando a votação desta medida provisória. Ela perde o valor no dia
1: 12 de fevereiro. Zé Isso nove. é muito arriscado. Zé Nós nove. temos que concluir hoje. É
0: melhor para o país. O deputado Marcos Pestana, do PSB de Minas Gerais, negou que o partido seja contra a redução das tarifas de energia elétrica e criticou o governo.
4: Nós sempre quisemos a redução da tarifa, mas com a redução da carga tributária. E agora a máscara cai. Nós desorganizamos o mercado de energia elétrica, o governo com essa MP quebrou contratos, quebrou expectativas de mercado de futuros investimentos e agora sim, o PSDB coloca o dedo na ferida. Durante o governo do PT, os encargos da energia elétrica subiram 320%, os encargos federais e a carga tributária contra uma inflação de 140 então é hipocrisia isso, tentaram colocar para a opinião pública com essa máquina de comunicação política e admito até muito eficiente que uns estavam a favor das empresas e outros dos consumidores é uma falsa contradição isso é uma visão tacanha e pequena que vai no médio e longo prazo sacrificar a sociedade e o consumidor Desabastecimento.
0: O deputado Ivan Valente do pessoal de São Paulo criticou a diferença de redução da tarifa de energia para o consumidor e para as empresas.
5: Reduzir a tarifa de eletricidade para o povo é fundamental, mas eu quero lembrar ainda que não é igual a redução para as empresas. O trabalhador brasileiro paga cinco vezes mais por um bico de luz do que alguma empresa que produz alumínio eletrointensiva. E essa é a realidade concreta. Por isso, se o governo quer estimular e pode estimular a economia, nós devemos garantir que é o povo que deve ser o maior é, beneficiário e não as grandes empresas.
0: Você está ouvindo fatos e opiniões. A reportagem do jornal Estado de São Paulo de terça-feira, dia 11, com denúncias de Marcos Valério, pivô do mensalão, de suposta ligação do ex-presidente Lula com o esquema repercutiu em plenário. Segundo Marcos Valério, em depoimento à Procuradoria da República, o ex-presidente teria dado aval aos empréstimos feitos por Valério em nome do PT e que o esquema teria financiado despesas pessoais do ex-presidente. O deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, pede investigações.
2: Até o presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Joaquim Barbosa, já viu que cabe à Procuradoria-Geral da República investigar essa denúncia feita em depoimento à própria Procuradoria-Geral da República. Não é a imprensa, não é algo que foi dito e pelo não dito, não cabe desmentido o que é necessário a República exige e é a investigação. E eu não queria deixar que esta casa ficasse ausente desse debate, inclusive da exigência que se investigue a participação do ex-presidente Lula no maior escândalo de corrupção da República Brasileira, o Mensalão. O
0: líder do PSDB, deputado Bruno Araújo, quer ouvir o pivô do Mensalão, Marcos Valério.
2: A matéria
5: que traz hoje o Estado de São Paulo, onde o jornal teria tido acesso a 13 páginas, do depoimento prestado pelo senhor Marcos Valério na Procuradoria-Geral da República fez com que hoje PSDB, democrata, PPS, mais uma vez apresentassem à Procuradoria-Geral da República, além da representação, a, pedida, a solicitação de abertura de um inquérito. Em conjunto, os partidos estão apresentando requerimentos para que o senhor Marcos Valério possa falar e esclarecer ao Brasil o que levou à Procuradoria Geral da República, quais foram os fatos que não foi dado, não foi dado conhecimento, não foram dados conhecimento ao longo da CPI que se instalou no Congresso Nacional para apurar os fatos que hoje culminaram no julgamento e sentenças no mensalão.
0: Já o deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia, quer que o Supremo Tribunal Federal julgue o suposto esquema do mensalão do PSDB, que, segundo ele, está aprovado. O
2: senhor Marco Varélio declarou também que o mensalão tem origem em Minas Gerais com o mensalão do PSDB. Nós queremos, senhor presidente, que se julgue para que eu possa dizer aqui que os deputados do PSDB também foram condenados. Mas os, o Supremo tem que julgar. Porque, do jeito que o Supremo está julgando, pela teoria do domínio do fato, não precisa prova. E tem prova que o PSDB praticou mensalão. Para eleger, inclusive, o senhor Fernando Henrique. Tem prova, mas que é suficiente que o DEM praticou mensalão. Qual é a tática da oposição? Ir para o ataque? Para que não seja julgado os seus processos? Nós não aceitaremos essa tática. Processualmente, já deveria ter julgado o processo do PSDB, que é anterior à ação penal 470. Processualmente, o Supremo deveria ter julgado o processo do DEM. Queremos, sim, que o Supremo iguale o jogo. Julgue os processos do PSDB e do DEM. Se o Supremo é sério, e eu tenho minhas dúvidas, iguale o jogo. Trate com equidade a
0: todos. O líder da minoria, Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, defende a necessidade de investigação das denúncias contra o ex-presidente Lula.
3: O momento não é de antecipar conclusões, mas de atender à lógica, à ética e ao bom senso que exigem uma investigação rigorosa por parte do Ministério Público sobre a suposta participação de Lula nesse esquema criminoso. Enfim, seria irresponsabilidade de nossa parte prejulgar o ex-presidente Lula chamando-o de pai do Mensalão. Não é o caso, mas é um absurdo monstruoso deixar de apurar os fatos, que são gravíssimos. É preciso apurá-los com isenção, ma
0: maturidade e parcimônia. O deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, saiu em defesa do ex-presidente Lula. No
3: Brasil, monta-se uma ação golpista aqueles que não conseguem nos derrotar a partir do voto estão se articulando como no passado houve uma grande articulação contra Getúlio Vargas contra Juscelino Kubitschek e João Goulart hoje o alvo é o presidente Lula o homem que lidera, está liderando o projeto que Resgata ao Brasil a sua soberania e a autoestima do nosso povo. Em sintonia com o povo brasileiro, não aceitaremos que ações de tapetão que visam desmoralizar uma liderança que tem o um prestígio internacional. Como presidente Lula, iremos às ruas para defender a honra e a dignidade do presidente Lula e por extensão a defesa do nosso governo, a defesa do nosso projeto. Se o DEM, o PSDB e o PPS querem voltar ao governo, façam por merecer. Mostre uma alternativa concreta, melhor do que está acontecendo nesse país. Você acabou
0: de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara.